0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento, y turismo.
1: Hola, buenas tardes, soy Mariel Zúñiga. Les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en ¿Cómo van los créditos? Conozcamos qué nos dice el director del banco NOW respecto a su reciente lanzamiento y cómo va Dándose a conocer. También veamos el panorama de los créditos para los desarrolladores de proyectos inmobiliarios y de vivienda con Manuel Montellano, director de Banca Empresarial de Banco Mifeld. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones en este momento al chat. guión bajo en Twitter y en todas nuestras redes en concreto. Conéctate de esta manera, esperamos tus comentarios, tus dudas, recomendaciones de qué quieres o a quién quieres escuchar en este espacio Aquí comenzamos Resumen y Agenda de la Semana Resumen y Agenda de la Semana
2: Hola, esta es la Agenda y Resumen de la Semana Vivienda ante crisis de vivienda en la Ciudad de México, Cuernavaca y Valle de Bravo, son vistos como opciones para adquirir un inmueble, así lo precisa el portal propiedades.com. Así, alrededor de la Ciudad de México existen regiones que han desarrollado una oferta inmobiliaria para atender la demanda, la cual, al no encontrar opciones asequibles dentro de la capital, busca otros mercados, como pueden ser estas plazas que, más allá de verse como sitios de descanso, han buscado generar las condiciones para ofrecer vivienda. Inmobiliario. México se encuentra ante un escenario importante para la industria inmobiliaria. Ignacio Lacunza Magaña, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, comenta que las inversiones comerciales e industriales serán una de las de mayor crecimiento para el sector. El presidente apunta que el actual contexto político internacional permitirá a México albergar empresas europeas gracias a la atractiva conectividad que hay entre el país, Estados Unidos y Canadá. Además, el recién anuncio de la llegada de Tesla al país representa un aspecto clave. Turismo. En el primer trimestre del año, México recibió 3.7 millones de turistas extranjeros, cifra que representó un incremento del 23.4% respecto al mismo periodo del año pasado, informó este domingo la Secretaría de Turismo. La mayoría de los viajeros provino de Estados Unidos, Canadá, y Colombia", agregó la dependencia en un comunicado. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que en el periodo de referencia, Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM y Puerto Vallarta fueron los aeropuertos que recibieron el mayor número de turistas internacionales, con 2.739 millones. Más de turismo México inicia la Semana Santa con la expectativa de ingresos superiores a los 160 mil millones de pesos, en medio de un repunte en el consumo interno que abonaría niveles de recuperación prepandemia en el sector de los comercios, servicios y turismo, pese a retos como la inseguridad y la inflación. En entrevista con EFE, el presidente de la Conferencia de Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo con Canaco Servitur, Héctor Tejada, resaltó que la celebración católica durante este 2023, tras la eliminación de las medidas restrictivas por la contingencia sanitaria por el COVID-19, supondría un beneficio económico como no se había visto en tres años. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy Joan Mariloya Zúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
0: Resumen y Agenda de la Semana
1: Y ahora, en la sección de cómo van los créditos, recibimos con gusto a Luis Pineda, director general de Banco Nau. A un mes y días del lanzamiento del primer neobanco en México, escuchemos. Hágame por favor, eh, ¿cómo, cómo va, o sea, tiene qué, ¿un mes? Sí, ¿Ya un mes un más. el lanzamiento, sí. Este, ¿y qué qué recepción hay? Este,
3: ahorita tenemos ya ya 30.000 clientes. ¡Guau! Wow estamos teniendo más de 250 diarios y eso pues habla de que hay una hay, una, hay un buen recibimiento no Ajá. lo cual nosotros muy, muy, muy contentos de que así sea y te diría, no estamos nosotros saliendo a vender o sea los esfuerzos de comercialización no están siendo el foco del equipo simplemente es captar una necesidad que ya existía y que simplemente nosotros pusimos el producto que el cliente ya pedía
1: Oye, este, o sea, no, no están buscando, dices, ¿no? A, a llegar al, al cliente por cualquier modo. No,
3: no, no, no estamos yendo con Solamente se mostraron. O sea, nuestro enfoque ahorita sigue siendo el producto: es desarrollar, a, a llegar a que tengas la mejor experiencia y que cumplamos los tiempos que nosotros planteamos para desarrollar lo que se viene. Eh, por eso es que hoy tenemos ya la, la cuenta de nivel 2. En mayo ya empezamos a pilotear la cuenta al nivel 4, que es la ilimitada, la que solo los bancos te pueden dar. Eh, y también ya estamos en, en, eh, piloteando la tarjeta de crédito que esa se viene para el segundo semestre o sea, ahí está nuestro foco, obviamente sí en darnos a conocer, en, por ejemplo el, el tener presencia aquí que nos invitaron para la convención uh -huh. Pero realmente no estamos ga eh, 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 gastando mucho dinero en comercialización, o sea, sigue siendo todavía la oferta de valor
1: Ok, oye, ¿y, ¿y cómo ves la competencia? O sea, porque aquí uno de los títulos justo de la convención es el, 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 el neobancos... El... Este, la competencia o complementación con las fintech, ¿no? O sea, como todo el tema tecnológico. ¿Cómo ves la competencia?
3: A ver, le damos la bienvenida a la competencia. O sea, no, no, nos gusta mucho que los bancos tradicionales por fin están haciendo lo que durante mucho tiempo el cliente pedía, que era digitalizarse, que era pues no centrar, no centrarse en sus productos, sino en el cliente, en la, la experiencia digital. Eh, y están haciendo su esfuerzo y se reconoce Me da mucho gusto que aquí puedas Convivir con empresas de tecnología Con algunas fintech eh, Me gusta muchísimo Que la narrativa que de repente Nosotros empezamos a hablar Que es perdón un banco que nace siendo digital Que tiene lo mejor de los bancos Lo mejor de las fintech De repente ves al CEO de Banorte Hablando del Exactamente el mismo concepto El de Santander Con sus bancos digitales Que se vienen ¿No? Eh, entonces creemos que Nos estamos anticipando Algo que va a ser La narrativa Este mismo año Ajá
1: Y eh, Su target Recuérdanos por favor, recuérdale a nuestra audiencia quiénes son sus quién es ese público, porque al hablar de, de, de bancos, ¿no? de, de todo el tema de aplicación, y banca digital, pues hablamos de las nuevas generaciones, ¿no? básicamente que Millenials,
3: Centenials. Hoy teníamos una buena parte de millennials. de hecho nuestro cliente hoy es un cliente de entre 25 y 34 años. Pero eso es, por, es normal, porque cuando lanzas algo nuevo, normalmente una disrupción, pues están los famosos early adopters, que son esas personas que están conectadas. A ver, si nosotros decimos que nosotros somos, nacimos digitales, pues hay personas que ya se presentan a sí mismas como digitales nativos, ¿no? cuando, cuando incluso abres una vacante. ¿no? Son ellos con quienes de inmediato conectas. Pero no son los únicos, ¿eh? o sea, Nao es para todos. O sea, NOW hoy no te pide ingresos mínimos Con que tú, tú, tú tengas una CURP Con que existas en la base de datos de CURP Ya puedes llevarte un banco digital Y eso es bancarizar Eso es inclusión, ¿no? Da un producto bancario Cuando se venga la familia de tarjetas de crédito para el segundo semestre Lo mismo, va a haber tarjetas de crédito para todos O sea, tengas o no tengas historial Tengas mal historial o tengas buen historial eh, Quieras un producto mejor Que el que ya te ofrece un banco Lo vas a tener NOW ajá,
1: ajá. Oye, y así como se habla de, de la inversión en tecnología ¿no? para generar nuevos productos, la nueva tarjeta, el nuevo banco en general, pero también se tiene que hablar de inversión para proteger. Sí. ¿No? Entonces, ciberataques, este, hackeos, todo este tema, este, ¿qué tanto es? O sea, ver, ¿te invierte
3: lo mismo. Probablemente hasta más. O sea, una de las razones por las cuales hoy no te puedo dar la tarjeta de crédito, que es esta, o sea, yo ya la tengo en mi bolsillo, en mi cartera, yo ya la uso para todo, pero es un piloto, ¿no? Es porque estamos haciendo un lo que le llamamos el, el hacker ético, ¿no? Eh, todas las funcionalidades que lanzamos en NOW, nos hackeamos nosotros primero, contratamos hackers de la industria, hackers afuera, hackers tenemos también algunos, y ponemos a, a ver, encuéntrale una vulnerabilidad, o sea, vulnéralo, tíralo, ¿no? Y cuando lo hacen, detenemos, corregimos, va para atrás y hasta que no corregamos, pues no salimos. Entonces nos tomamos la, la ciberseguridad en serio. No solamente eso, sino también estamos trabajando en certificaciones en ciberseguridad y manejo de protección de datos, manejo de datos. Tenemos tecnología, tenemos un bus de datos, que es una, una plataforma digamos que te conecta distintos niveles de, de tecnología dentro de Nao para ofrecer el servicio al cliente. Eh, Pero que también tiene varios varios candados de seguridad para que alguien no se pueda meter, no se pueda parar en medio a sacar datos, a sacar información de cuentas. O sea, básicamente es, es buena parte de nuestro, de nuestro tiempo lo dedicamos a eso.
1: Exacto, es tiempo y... E y recursos,
3: claro, y exacto, talento. Exacto,
1: exacto. Y bueno, pues tiene que ser, ¿no? Pues tiene que ser. Oye, y, y bueno, a propósito de metas, recuérdanos cuáles son parte de las perspectivas que tienen.
3: A ver, creemos que sin problema deberíamos estar trayendo un millón en año y medio, un millón de clientes. Y, y, y principalmente orgánico. Es decir, por ahí salió que algunos bancos tradicionales, uno en especial, perdió un millón de clientes netos en un año, ¿no? ¿A dónde se están yendo esos clientes? Pues algunos dirán, yo ya me harté de la banca tradicional, me voy a las fintech, pero cuando llegan a las fintech dicen, no, pero aquí no, no me dan la seguridad de, de un banco, ¿no? O sea, lo estamos viendo ahorita en Silicon Valley, o sea, eh, el gobierno dijo, oigan, no se preocupen, era un banco y yo te respaldo, ¿no? y ahí está la ventaja de tener, tener en un banco el problema es cuando el banco te hace ir a una sucursal te pide identificaciones te pide te, te pone imposible hablar con un humano eso eso es la, lo, la parte que el cliente ya no quiere de la banca now tiene eso tiene la seguridad y tiene el servicio como de una agente
1: Oye, y eh, bueno, pues eso es una, una meta bastante ambiciosa. Me gustaría nada más que me dijeras si hasta ahorita, este con su recién eh, nacido ¿no? eh, banco, ya tienes más o menos, qué, ¿qué te pide el público? ¿Qué está prefiriendo? ¿Cómo ves
3: las tendencias? Es abrumador la cantidad de peticiones que tenemos de la tarjeta de crédito. Y lo que decimos es, lo, lo estamos trabajando, va a estar listo pronto y cuando esté listo, cuando esté publicada, es porque ya pasó los ciberataques propios, los éticos, cuando ya el servicio al cliente es el, el que cumple con nuestros estándares, la aceptación, la imagen, todo. O sea, el producto va a estar listo y que sea para todos. es pedir es, el 90% de las peticiones vienen en ese sentido.
1: Oye, y hablando de fintech, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú ese tema? Y sumar, este... Ustedes estaban pues, naciendo, ¿no? Pero, este, ¿está la competencia allí? ¿Está el fintech que compran bancos?
3: ¿Hay bancos que compran a, No, A ver, yo te diría, las fintech las tenemos en el radar. No los vemos como competencia porque son cosas distintas. Al contrario, les hemos aprendido, ¿no? Les hemos aprendido que la navegación tiene que ser intuitiva, que los bancos te puedes ir para adelante para atrás y no tienes que estarte metiendo a menús que no tiene que haber un instructivo para saber usar tu banco como antes, antes ocurría, antes te daban una aplicación y te daban un libretito para que aprendas a usar la aplicación. La gente que nos han enseñado a que no, o sea es, es intuitivo, es nativo, es humano y eso se se ha aprendido muchísimo del lado de ellos. Entonces, bueno, no se descarta en algún momento más adelante, quién sabe si sí puede haber alguna complementación pero es una experiencia sana hoy, hoy tenemos, tenemos, por ejemplo, el pago de servicios, lo hacemos con una no. con una empresa de tecnología eh, que nos pone esa carretera, que de hecho ya fue adquirida por Mastercard ¿no? Entonces, definitivamente hay, hay empresas de, de tecnología que han hecho cosas muy buenas y no es nuestra visión tener eh, tantas alianzas porque queremos tener nosotros el control Del servicio, del producto, de la transaccionalidad Y de los costos Entre más proveedores, más partners tengas Más sacrificios, sacrificas tu margen y en algún momento se lo trasladas al cliente Si hoy queremos que Nao sea para todos Pues yo tengo que poder mandarte el plástico y no cobrártelo, ¿no? Entonces tengo que cuidar mucho y estructura de costos también
1: claro. Oye, y más adelante nuevos productos, ¿no?
3: Sí, claro, la, la cuenta nivel 4, que es la ilimitada con un proceso totalmente digital de apertura eh, va a estar piloteada, la, la, la empezamos a pilotear en mayo probablemente el mismo mayo o el siguiente mes ya la, ya la tengamos libre al público eh, se viene también un factor de autenticación mucho más padre que el, el del teléfono que se te manda, el mensaje de texto Se viene una familia de tarjetas de crédito, donde va a haber tarjetas de crédito para todos Y eso va a estar muy interesante también eh, Y algunas nuevas algunos nuevos gadgets de más de usabilidad que se vienen este mismo año wow.
1: Muy restador Luis,
3: pues bueno, mucho éxito Te este,
1: Vamos dándole seguimiento de que lo tienes que hacer gusto. y lo que va este, avanzando en el proceso nos platicará también de las nuevas exigencias este, del contexto, ¿verdad? que nuevos retos les imponen.
3: Eh? Claro Muchísimas que sí, con gracias. muchísimo gusto,
1: Marilu. Muy interesante cómo avanza, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones el banco neo digital, el banco digital, donde no hay que ir a a ningún lado hacer trámites, sino todo se hace a través de tu app, de tu celular, etcétera. Y bueno, pues te invitamos a conectarte en las redes sociales. Aquí, nuestro podcast, acuérdate, siempre está presente. Lo puedes escuchar cuando a ti te plazca, cuando más te convenga. Pero estamos 13 30 horas en Spotify, también en otras redes sociales. Y por supuesto, puedes consultarlo en las redes en concreto.
0: Resumen y Agenda de la Semana
1: ya estamos aquí de regreso, ahora hablaremos de un tema que les interesa a los empresarios que desarrollan proyectos inmobiliarios, sobre todo de vivienda en el país, y también industriales, ¿por qué no? Hablando del Nurturing, eh, que está en boga y que ya también muchos están enfocados a comprar terrenos, desarrollar parques, naves y bodegas industriales en México. Veamos cuál es el anaquel de créditos que les ofrece Banca Mifel. Escuchemos. Pues, ¿qué tal, qué tal, cómo están? Qué gusto saludarnos aquí, en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y en concreto contigo siempre está realmente buscando que los líderes de la industria estén cerca de ti para darte sus mejores recomendaciones y que tú tomes las mejores decisiones. Así que hoy te presento con gran gusto y por primera vez en concreto a Manuel Montellano. Él es el director el ejecutivo de Banca de Empresas de MIFE, justamente, y también es el presidente de la Comisión de Negocios Crediticios en la Asociación de Bancos de México, ¿correcto?
0: Correcto, María.
1: Bienvenido Manuel, nos da mucho gusto platicar con un nuevo jugador tan importante, en una coyuntura también que es muy especial para todo el país. Eh, es importante el crédito empresarial sobre todo y de lo que vamos a hablar ahorita que es el famoso Near Shoring. Y bueno... Eh, yo, yo quiero preguntarte, Manuel, eh, venimos de un 2022 que no sé, en crédito hipotecario conozco muy bien los números, ¿no? Eh, fue un, un, un buen año, no tan el récord como en el 2021, ¿verdad? A pesar de la pandemia se logró tener una colocación bastante interesante y el ticket promedio allá ya superó los 2 millones de pesos, entonces eso es también muy, muy relevante. Este año se espera un buen crecimiento por allá, que siga más o menos el ritmo, y si las tasas ya tocaron su, su techo, las tasas de interés, pues bueno, la colocación va a crecer. Esto es en el, el terreno individual, el crédito para la, que las personas adquieran eh, su inmueble, su vivienda, que hoy por hoy, como lo comentan algunos financieros, es el, el patrimonio, ¿verdad?, el activo más importante de los mexicanos. Cuéntanos tú, ¿Cuál es el panorama, por favor, en el crédito empresarial? Y luego le entramos al crédito puente.
0: Claro, mira María, creo que el crédito, como sabes, es un detonador del desarrollo de los países, de las empresas. Eh, el crédito siempre, siempre apoya, ¿no? Que hemos tenido pues, un entorno bastante adverso en el tema de que no nos esperamos una subida tan alta de las tasas de interés. Y obviamente, pues eso repercute, número uno, pues en los, en los niveles de rentabilidad de las empresas que ahora tienen que pagar un costo financiero mayor. Y obviamente, en las decisiones que puedan tener las empresas para adquirir un crédito, ¿no? Dado que, pues tú sabes, eh, los créditos se pagan con flujos, si el flujo se contraye, que estamos, estamos en, digamos, en, en, en la tormenta perfecta, pero no va a pasar nada y seguramente este barco que se llama México va a salir adelante. ¿Pero qué es lo que estamos viendo Bueno, por un lado, eh, ha habido una inflación, lo cual te suben eh, los costos, la mano de obra, los insumos, y obviamente, pues, tu utilidad operativa se va haciendo más pequeña. A eso súmale que tienes un costo financiero mayor, pues, esto, pues, te provoca un cierto desajuste. Y vamos a ponerle otro componente, María, que no esperábamos para las empresas exportadoras nada más, que el dólar ha estado por niveles de abajo de pre-pandemia, ¿no?, que esto nadie lo esperaba, obviamente, para los, los que exportan, pues significa una contracción, contracción de sus ingresos con una reducción en sus, en sus o un aumento en sus costos y una contracción en sus utilidades. Sin embargo, el crédito siempre te va a ayudar y siempre va a ser un detonante de, de, del negocio, ¿no? Y un detonante del desarrollo. Lo que sí es muy importante que las empresas pues tomen de una manera conservadora. Eh, eh, los créditos, que puedan los financiamientos ser acordes con sus flujos. ¿Qué vemos en el, en el 2023? Bueno, pues seguramente seguirá el dinamismo que hemos tenido. Eh, creemos que las empresas van a seguir, aunque más conservadoramente y más pensando sus decisiones, van a seguir tomando crédito. Te voy a dar un dato. El crédito en general en el sistema financiero mexicano en el 2022 creció a niveles de 12.5% aproximadamente. Banca Mifel creció en niveles de 16%. Esto, obviamente, pues ha venido derivado de... de, de, de no me aún la confianza que tienen pues, nuestro, nuestro cuadro directivo, nuestro cuadro accionario en México. Y también que estamos seguros que, pues mira, con los niveles que traemos controlado, vemos ahora un empresario más conservador. Si tú ves los niveles de IMOR, a pesar de la gran crisis que tuvimos con la pandemia, uh -huh pues no han rozado ni los niveles de 94 ni los niveles de 2008. Uh -huh. Entonces hoy vemos un un, pues un empresario más consciente de las decisiones que toma, mejor preparado uh -huh. y con una historia que nos permite tener niveles de IMOR, pues bastante uh -huh. manejables. El inmor del sistema financiero es aproximadamente de 2.1%. Banca Mifel, para la parte de crédito empresarial, traemos 0.9% y hay segmentos de negocios en los que ni siquiera tenemos cartera vencida entonces eso nos da mucha confianza en que podamos tener una cartera sana y que nos permita seguir creciendo y seguir tomando al interior del banco las decisiones adecuadas
1: de crédito Ok. oye pues este pinta muy interesante Banca Mifel creciendo y me consta verdad me consta ya los visitantes una de sus oficinas, ¿verdad?, donde está el director general aquí en Ciudad de México, que, que va creciendo, un equipo, además los felicito muy unido, muy entusiasta, muchos jóvenes, y también expertos, ¿verdad? Oye, ¿y cómo, cómo está el crédito puente eh, en este sentido? Porque tenemos la impresión de que también están dejando de pues de tomar crédito, ¿no? Este pues están viendo que se encarece todo para empezar, pues el tema de los materiales de construcción, este, para infraestructura, ¿no? No solamente para los, eh, el mercado inmobiliario, la construcción de edificios de oficinas o, o vivienda, sino en general para la infraestructura se han caído los proyectos, ¿no? No están en todos los constructores, este, los más importantes están a cargo del gobierno y ellos, algunas empresas, pues participan allí, algunas, este, pero no todas. Entonces, como que esto ha desanimado un poco el crédito, es la percepción que tenemos. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Mira, entonces creo que los números hablan por sí solos. En el 2022, el crédito puente creció en niveles de 14%. Dimos un dato anteriormente que el crédito en general había crecido 12%. Ajá. El crédito puente crece en niveles de 14%. Sí. Esto Ajá. es derivado, obviamente hay un déficit de vivienda en el país, eh, hay zonas que están creciendo porque esta pandemia, eh, Mariel, los ha movido a todos. Sí. Eh, hay gente que ha salido ya a otros estados eh, y, que, y que esos estados están creciendo y requieren viviendas, diría, de todo tipo, desde las de interés social hasta las residenciales, ¿no? Entonces, lo que vemos en el crédito puente pues, va, a ser, va a continuar el dinamismo. Eh, sí. hay, hay obviamente polos de desarrollo como es la Ciudad de México, que aquí pues siempre decimos que, que se vende todo, ¿no? Aunque esté mal hecho, todo mm. se vende en la Ciudad de México por el déficit de vivienda que tenemos. Pero está, por ejemplo, Monterrey, que es uno de los principales, eh, digamos, eh, estados que hacen crédito puente y tienen mm. otra gran gran ventaja, que están a pleno empleo en Monterrey. ¿no? Entonces, esto permite pues, tener aunado a que las tasas de interés que bien platicamos, Mariela, ahorita que habían subido, en las tasas de interés de los créditos hipotecarios siempre van rezagadas. ¿Por qué? Porque pues es una, es una característica del producto que se digamos rentabiliza a través de otros, de otra oferta de, de, de productos bancarios, ¿no? Pero realmente lo que vemos es eh, polos como Monterrey, Guadalajara también ese es el, el segundo que viene creciendo en temas de crédito puente, pues vemos que va a seguir el dinamismo y nos hemos llevado sorpresas muy interesantes, por ejemplo uh -huh. con Yucatán. Yucatán realmente lo que es Mérida han ha habido buenos proyectos con buenos desarrolladores incluso desarrolladores de la Ciudad de México que están yendo para acá o de Monterrey que están yendo para uh -huh. allá y Fíjate. que justamente está atendiendo esa demanda no uh -huh. y, y creo que tiene una, unas bondades muy importantes no todavía el precio de las viviendas no es tan 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 alto como en las grandes orbes no como en lo que es este Monterrey Guadalajara la Ciudad de México, ¿no? o la ciudad de Entonces, México ahí de es México. el ahí es ahí es el polo que vemos que está que está creciendo de manera importante y te voy a dar otro dato en términos de crédito en general Banca Mifel es el doceavo banco del sistema en temas de crédito puente y temas de mobiliario somos el cuarto tirador del sistema
1: en crédito decir, puente ah qué interesante
0: somos somos el cuarto subimos un peldaño de 2021 para, para 22 y la verdad es que nos sentimos muy a gusto eh, te hablo de las capacidades del banco hemos desarrollado una red importante tanto de servicio eh, uh -huh. al, al cliente especialmente el uh -huh. servicio postventa uh -huh. tú sabes que el tema de las administraciones en un crédito puente pues es, es importantísimo hemos desarrollado ¿Sí? ese músculo para uh -huh. que nuestros acreditados tengan la supervisión y tengan la administración por la base de obra a tiempo y esto nos permita, nos permita salir Mira, hemos, hemos, este año hemos experimentado una, pagos, la verdad bastante, que a lo mejor eh, en otras ocasiones nos hubiera asustado, pero Uf. es de que se está viviendo la vivienda, ¿no? Decimos hoy, claro que no los vamos a parar, son pagos, y es lo que uh -huh. estamos viendo que nuestra cartera está bastante sana y los acreditados que tenemos muy bien analizados, nuestro eh, comité de crédito está formado tanto por gente interna como por gente muy experimentada en el segmento, uh -huh. Y, uh -huh. que no, y que no solo nos dedicamos a decir aprobado o no aprobado el crédito. También okay. damos opiniones de cómo sí. lo pueden mejorar, cómo lo pueden comercializar. Y creo que ese valor que nosotros estamos dando en Crédito Puente, el mercado lo ha reconocido de tal manera que hoy somos el cuarto jugador del sistema. Sí,
1: muy interesante. Oye, Manuel, ¿y, ¿y qué requisitos están, este ahora sí que... Son, son los básicos para solicitar este crédito puente y acercarse con ustedes. Que digo, ahora sí que, by the way, ¿no? Ya me habías comentado que están inaugurando su sucursales y ahorita nos platicarás el mm -hmm.
0: Mira, sí, es correcto. Mira, creo que tenemos una ventaja competitiva muy importante en relación a varios a varios instituciones bancarias, las cuales pues nos, nos respetamos. Eh, pero tenemos nosotros un precomité ¿Qué es lo que pasa? Que, que en el precomité nosotros te decimos con información muy básica que obviamente tú pues, necesito los, los presupuestos de obra, ¿no? uh -huh. necesito pues el, el, el cuánto vale el metro cuadrado de construcción, cuánto vale el metro cuadrado de vivienda, los planos, ¿no? Uh -huh. Y con esos elementos te podamos dar un sí o un no de una manera muy rápida. Cuando vamos por el sí, ahí ya te pedimos toda la documentación, permisos, todo lo que se requiere. Pero nuestro cliente hoy, tanto prospecto como ya existente, puede uh -huh. tener la seguridad de que cuando decimos que sí, hay un 80% de probabilidades que ya en un comité formal se le apruebe su crédito en condiciones, o puede variar, ¿no? Pero, pero tienen esa seguridad. Y hay proyectos que decimos, oye, pues este proyecto no va acorde con el banco, no va acorde, uh -huh. acorde con. Con nuestra filosofía, uh -huh. y pues preferimos decirles, oye, uno a tiempo, que creo que es muy agradecido. Claro. A decirle, intégrame el expediente y tres meses después te digo, oye, ¿qué crees que no era, no era sí. del apetito del bar ¿En qué
1: tiempo este precomité puede dar una, una opinión?
0: Mira, aquí el precomité, aquí mucho depende de la velocidad con la que integremos con el cliente. Hay clientes que, pues, son, son, pues tienen un, un, un equipo desarrollado y se integran muy rápidamente y podríamos decir que en 10 días podemos ir, a, en 10 días les podemos ir a un comité, a un, un precomité. ¿no? El otro, bueno, ya depende más, si tienes permisos. De este Permisos, planos, ¿no? presupuestos uh -huh. de obra. Uh -huh. Ahora, de nosotros sí te quisiera hablar de este, cómo segmentamos. Eh, hemos visto que, por ejemplo, eh, arriba de 6 millones de pesos la absorción de la vivienda es más lenta. Entonces, te diría, es un segmento en el que no estamos. Ya a, a, arriba de 6 millones de pesos, la verdad ya lo vemos muy, muy complicado poder financiar, porque sabemos que nos vamos a tardar mucho en recuperar sí. el crédito. Uh -huh, uh -huh. Pero abajo de 6, mira, donde el banco se siente a gusto, es entre, y te hablo a nivel nacional, entre 2,5 y, y 6 millones, ahí nos sentimos muy a gusto. Pero esto no quiere decir que no vea viviendas por abajo, o no de viviendas por arriba por ejemplo, los cabos los cabos es un polo de desarrollo importantísimo y obviamente porque todo se lleva a los cabos por barco no hay carretera, uh -huh. pues los costos son diferentes a, a, a todo lo que puedas comparar a nivel nacional ahí por ejemplo vemos viviendas que son de un mayor precio y ahí también estamos participando porque sabemos que son características propias del mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces este día, ese, ese, ese corte que hago más o menos a 6 millones no, uh -huh. es, no es restrictivo es una política, pero lo podemos, lo podemos revisar con, con mucho gusto, y Los Cabos es un mercado que se maneja totalmente diferente ahí con mucho gusto te puedo decir que a nivel crédito en Baja California Sur somos uh -huh. el quinto tirador en financiar todo tipo de crédito, ¿no? Obviamente, pues, hay más crédito puente que y inmobiliario, que otra cosa, pero somos el, el, el quinto tirador, ¿no? Y so, son de las cosas que nos sentimos muy orgullosos como banco que hemos podido, pues, desarrollar esa, esa zona de manera importante.
1: Qué interesante, qué interesante. Este, o sea, el, la, el mensaje finalmente es que, bueno, ahora sí que preséntate con FEL y, bueno, que analice este precomité, ¿no?, todo tu uh -huh. expediente, ten toda la información lista, no, no se descarta, aunque se centren en estos valores que ya nos comentaste antes de 6 millones, ¿No? Correcto. ¿Y cómo ves el movimiento para, digo, resúmenos, ¿Dónde van a abrir sucursal, Manuel? Mira, eh,
0: justamente hemos hemos estado analizando plaza por plaza, te, te primero te platico la presencia del banco. Nacimos uh -huh. en la Ciudad de México, obviamente el Estado de México que es la zona con ahí estamos, Uh -huh. eh, nuestras primeras plazas, las más importantes, por supuesto Guadalajara, Monterrey pero a partir de aproximadamente siete años empezamos un crecimiento ya bastante primero, si agresivo porque pues, no hemos abierto plazas en donde quiera, pero sí un crecimiento muy enfocado, pero sobre todo considerando las características pues de los mercados no claro. te puedo decir que estamos en Bajío desde Querétaro hasta San Luis Potosí, hoy en día uh -huh. Hemos abierto Los Cabos, que dicho sea de paso, también somos patrocinadores del abierto de, de, de tenis de allá, y eso pues también nos ha traído mucho, mucho negocio. Eh, abrimos Mérida también, que Mérida pues ha sido una sorpresa para nosotros. Hoy en día pues somos patrocinadores del de equipo de béisbol de los Leones de Yucatán. Sí. Y, y es, es, es tanto la apuesta que tenemos que diría, nos, nos ha parecido una excelente plaza. Y también sí. hemos tenido operaciones en Puebla, eh, ya abrimos nuestra primera oficina en Cancún, ¿no? Eh, este, este año vamos a abrir, bueno, ya Puerto Vallarta, ¿no? Y ahorita te platico un poquito de las, de las zonas eh, para extranjeros, ¿no? Eh, eh, eso, eso lo hemos hecho de una manera, pues, te digo con, un, con base en un estudio de mercado sí. y con base sí. en las potenciales que tenemos. Ahora, te quiero hablar, por ejemplo, de los extranjeros sí. que vienen aquí a comprar eh, bienes inmuebles, ¿no? tienen que hacer forzosamente un fideicomiso. Y hemos desarrollado capacidades, por ejemplo, en Los Cabos, ya somos de los principales señadores en hacer fideicomisos de zonas uh -huh. restringidas En Puerto Vallarta ya abrimos nuestra primera oficina. Estamos ya en Cancún haciéndolo uh -huh. y creemos que ese es un mercado muy importante en los que vamos a estar y también pues tiene mucho que ver con el con el tema inmobiliario. Ahora,
1: claro. ¿Qué es lo
0: que vamos a abrir que te comentaba? Por primera vez, Banca uh -huh. Mífero, Uh -huh, siempre así. llegamos con la sucursal detrás, ¿no? Siempre llegamos con la sucursal, con el cajero y todo lo que conlleva. Esta uh -huh. vez que hemos visto eh, cómo ha crecido el crédito en algunas zonas, vamos a abrir eh, Tijuana uh -huh. Tijuana, eh, hablando de, de, de temas de naves industriales, uh -huh. tiene una vacancia negativa, es decir no alcanzan las naves industriales que se tienen para la Exacto. gente que las quiere rentar o comprar Vamos a abrir en Tijuana, abriremos también fideicomisos de zona restringida, la parte de la vivienda también la vemos muy interesante, porque mucha gente de Estados Unidos, pues ahora resulta que viven en, en, en México y se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Increíblemente. Entonces, Tijuana vamos a estar ahí, vamos a abrir Chihuahua, que también hemos visto un dinamismo sí. en el crédito que ha crecido, y uh -huh. ahí, ahí queremos estar. Eh, uh -huh. También... Eh, hermosillo, ¿no? Tanto en temas de crédito empresarial como temas de crédito puente, también vemos uh -huh. un crecimiento importante, y Culiacán, uh -huh. por supuesto, ¿no? Eh, Culiacán, pues, con todo lo que, pues, lo que sabemos que, que pasa, pero es un, es un mercado que no deja de crecer, ¿no? Y la gente tiene necesidad. Uh -huh. eh, también, otra de las cosas que hemos hecho, Mariel, uh -huh. y nosotros somos un banco de nicho, un banco de especialidades, el tema agro lo hemos desarrollado bien, por ejemplo, en, el, en, en la parte del bajío del somos uno de los principales fondeadores en agricultura protegida llames invernaderos. Eh, nosotros hemos financiado de manera muy importante eh, empresas que exportan jitomate, eh, jitomate, pepino y, y pimiento morrón a Estados okay. Unidos.
1: Ajá.
0: Y tenemos ahí eh, pues abarcado el mercado de manera interesante porque hemos desarrollado ese, ese músculo. ¿Por qué te menciono esto, lo de Sinaloa? Nos uh -huh. dimos cuenta, Mariel, que uh -huh. aunque tenemos una extensión muy importante de agricultura protegida en Bajío, no es el Bajío el que tiene la principal extensión de agricultura en el país, sino está entre Jalisco y Sinaloa.
1: Uh -huh, uh -huh. En,
0: en, en, en Guadalajara pues, tenemos una, una importante presencia, donde tenemos más sucursales fuera de la Ciudad de México, pero también en Sinaloa. Hemos visto que hay extensiones interesantes de agricultura protegida y ahí queremos estar justamente claro. apoyando a los a los, a los Maravilloso.
1: Sí. Fíjate, este Manuel, que, que bueno, tú estás mencionando un tema que nos da como para otra entrevista, así que te voy a pedir este que nos dé cita después de las Pascuas y todo esto para hablar sí, sí, concretamente de sí. Shoring pero ahorita sí me gustaría nada más que nos des una probadita de cómo ven este esta gran oportunidad, que algunos analistas dicen oportunidad histórica ¿no? para México, pero bueno, pues veamos la parte positiva de cómo están ustedes analizando este mercado, si te parece, Este cómo ven esta oportunidad para, para Mifel, cómo atenderla.
0: Mira, definitivamente, y no solo para Mifel, sino para el país, es una gran oportunidad. Tener este desarrollo de estas, estas cadenas que van a venir por la cercanía que tenemos, obviamente, con Estados Unidos, créeme que eso definitivamente vemos que va a ser para bien del país. Eh, nosotros, con el tema de la pandemia, empezamos a crecer de manera muy importante en centros de distribución, en bodegas de almacenamiento y temas de logística. Tú sabes que con toda la pandemia el e-commerce se movió de manera interesante y creció mucho. Y justamente pues, necesitaban donde almacenar pues, todos los, los artículos que ven. Entonces empezamos a desarrollar ahí un, igual la estrategia de muchos del Banco, una, una especialidad muy importante. y hoy te diría que para nosotros abrir en Chihuahua, donde por ejemplo están las maquiladoras en Ciudad Juárez, en Hermosillo, cerca de Nogales, la frontera, Tijuana, no, sé, no se diga, Culiacán, a 12 horas de frontera de, de Estados Unidos, para nosotros va a ser un tema muy importante. De hecho, aunque todavía las oficinas, pues ya las estamos seleccionadas, todavía no tenemos ahí el personal, ya estamos atendiendo clientes de allá. De hecho, yo mañana estoy en Hermosillo visitando mm -hmm. clientes. porque ah, bien. vemos, bien. Vémoslo porque la oportunidad es infinita para el país. ¿no? Ahora, tenemos tres formas en que podemos financiar la okay. primera es hablando de que la bodega ya la tienes construida y tienes un contrato de una empresa pues si no, triple A de buen, de buen, patrocio, de buen eh, prestigio
1: ¿Sí?
0: nosotros te podemos financiar y darte un cash out de esos flujos de las rentas que ya tienes mm -hmm. otra es, oye, tengo un terreno y el terreno ya hice el análisis y puedo, puedo tener un, un eh, cliente o no, pero yo voy a construir bodegas porque veo que es, es, es importante también te podemos financiar el tema de las de las bodegas crecerlas de cero de tabique uh -huh. obviamente aprovechando el expertise de, de la parte de crédito fuerte en supervisión uh -huh. uh -huh. y también bueno que también hacemos build to subs no que ese, ese es es el, el más el más eh, atractivo de todos no el más sexy decimos en la en la banca porque puedes construir, pero ya tienes un contrato por por adelantado y hacer las especificaciones pero en esos eh, tres, tres sectores, digamos, estamos principalmente. Aunque te quiero decir que somos también, a pesar de que somos un banco nicho, somos un banco que hace trajes a la medida. Eso es, eh, digamos, el parte de la el Hacer trajes la a fecha. la medida. Oye, ¿quieres pagos crecientes? Oye, ¿quieres una gracia? Obviamente todo debe hacer sentido con los números, con los flujos y con los contratos, ¿no? Pero... Pues es, esa es la especialidad de la
1: casa, ¿no? Super. No, pues la verdad es que ya te adelantaba que nos dejas picados y que este cada uno de los temas como que requiere mucho más tiempo, nos, nos, nos provoca mucho, mucho interés. Manuel, ¿qué te parece si, si hablamos de Near Shoring en esta próxima ocasión? ¿no? donde hemos hablado con varios eh, analistas, ¿no? varios eh, eh, inmobiliarios, expertos, varios desarrolladores que están en el norte del país, sobre todo este, algunos en el sur. Pero bueno, eh, platicar contigo de justo lo que ahorita nos, nos diste una probadita, que son las fórmulas, las fórmulas con las que eh, cuenta mi Feli que aporta y que lo dijiste tú de esta manera, un traje a la medida. ¿no? Entonces, eh, qué bueno que están abiertos a, a poder financiar, yo puedo profundizar y me gustaría tener más detalles de estas fórmulas de financiamiento, con quién están tratando, cómo los están buscando, porque hay quienes eh, ya están hasta en otros continentes, justamente reclutando, ¿no? A los nuevos clientes. Entonces, ¿por qué no hablamos de esto? Si nos permites buscarte después de estas dos semanas que es la Santa y Pascua, y regresamos contigo, ¿cómo ves?
0: Por supuesto, María, encantado de platicar contigo y el ADN del banco está muy relacionado a eso y la verdad es que este, pues te agradecemos el espacio y pues encantado, ¿no? Este, Todo
1: lo por contrario, muy agradecidos de, de tu dis, buena disposición para eh, abrir, ¿no? Y que conozcan también nuestro público donde hay muchos desarrolladores, ¿no? Eh, no solo de viviendas, sino también de, de infraestructura y también otros del de, de tema parques industriales. Qué bueno que conozcan y que sepan que tienen la opción. Si no están con Mifel, que tienen una opción. Y que ahí lo pueden buscar en su página, ¿verdad, Manuel?
0: Exactamente, y si no, también les puedo dejar mi correo. Eh, es Por favor, Manuel uh
1: -huh.
0: Manuel Montellano, con doble L arroba
1: Perfecto, pues entonces retomamos contigo, nada más fue la primera, pero amenazamos con buscarte en breve para seguir platicando, si estás dispuesto Encantado. pues le entramos al News a ver cómo va este esta gran oportunidad este, que, que esperamos sí sea este, una oportunidad aprovechada para México y bueno, en este caso pues ustedes están listísimos. Te buscamos Manuel, te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu gran disposición de participar con nosotros en concreto.
0: Igualmente, Mariel, y un saludo a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias. Pues fue Manuel Montellano, director, justamente ejecutivo de la banca de empresas de MIFEL, de Banco MIFEL, y es presidente de la Comisión de Negocios Crediticios de la Asociación de Bancos de México. Así que pronto estará de nuevo con nosotros. Igual vamos ahí un breve panel, ¿no? De Nircharín Manuel, y te avisamos y nos vemos por acá después de los próximos días. Santos y de Pascua, ¿eh? Por bueno, supuesto. pues brazo, muchos saludos por ahí. Y a Daniel Becker, también el director general Y bueno, pues ya, ya escuchamos a Manuel Montellano Director de Banca Empresarial de MIFEL Con esta gran oferta y grandes perspectivas que hay para todos Los empresarios que están en el panorama Y en el mercado inmobiliario Y también en el industrial y también vivienda Y bueno, pues ahora vamos a la editorial
0: Editorial
1: Hoy quiero comentarte que me preocupa un titular que vi en las noticias apenas sobre que son solo cinco destinos, cinco lugares los que atraen la atención para el turista internacional. Esto es por falta de promoción y también por noticias negativas acerca de la grave inseguridad que hay en nuestro México, en el país. Es importante considerar lo trascendente que son estos ingresos y lo que refleja la falta de promoción también, también para atraer a los turistas hacia México. Esto es algo definitivamente un tema urgente e importante. Reúne las dos cualidades para que se atienda de manera imprescindible porque son recursos, es imagen y es algo más que México tiene que seguir conservando la confianza bueno pues de esta manera me despido escríbenos y manda tus recomendaciones este podcast lo puedes seguir consultando, acuérdate en Spotify y en otras redes sociales, además en nuestras redes en concreto, y a nombre de todo el equipo que realiza este programa nos despedimos deseándote una gran, gran semana, en concreto contigo, ahora en esta semana y siempre miércoles 13 horas soy Mariel Zúñiga, en concreto Construyendo soluciones para un futuro mejor. En concreto, con El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, en concreto.
2: soluciones para construir un futuro mejor. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Conoce la información al momento: Twitter, arroba en concreto y Facebook, Diagonal en concreto Radio. Conéctate con la información.
0: En concreto
1: Radio con Mariel Zúñiga Presentó, Presentó. Presentó.